0: Hermanos, la, la religión cristiana, piensen en esa palabra, la usamos tan seguido que tenemos que repensar el significado de este concepto, religión. Todavía escucho personas que dicen, no, yo no tengo religión, yo, yo soy cristiano, pero no tengo una religión. Y sin embargo, religión significa eso, religión significa relación, no tengan miedo de decirlo así. Mi religión es el cristianismo. Claro, hay una religiosidad, una falsa religión, que es la que muchos tienen en mente a lo mejor cuando dicen, yo no tengo religión. Lo que quieren decir es, no quiero ser alguien que solo se disfrace de cristiano. Conozco muchos de esos. Hay gente que le va a decir así, ¿no? Conozco muchos que se dicen cristianos, pero es de lengua nada más su cristianismo, en su vida cotidiana no lo son. Conozco, uy, si yo te contara cuántas iglesias he conocido donde hay tanta gente que se reúne el domingo cantando aleluya y santo, 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 pero entre semanas son tan malos como el mismísimo demonio. Bueno, esa gente es religiosa, eh, religiosa en el sentido eh, no cristiano. Sí, esa gente tiene una vana religión, tiene una religión. De dicho, pero no de hecho. Sin embargo, eso no significa que el concepto religión esté mal. Eso no significa que sea equivocado usar la palabra religión. Eso significa que tenemos que ser cuidadosos en no caer en el mismo error de que nuestra religión sea solo una fachada, un barniz, una careta o máscara, pero que en realidad seamos... Eh, de estas personas que la Biblia advierte que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. así es que la religión cristiana, pensándolo así, se centra en una relación con Dios. ¿sí? Lo que estamos celebrando esta mañana y lo que celebramos como cristianos, no es que Dios resuelve nuestros problemas, que vaya que lo hace, pero no es que Dios resuelve nuestros problemas, no es que Dios sana nuestras enfermedades, que también lo hace. No es que Dios provee comida y, y sustento, que por supuesto lo hace. Lo que estamos celebrando por encima de todas estas cosas es que Dios es nuestro papá. No sé si lo ha pensado, pero lo que estamos celebrando día a día es una relación. Mi padre es Dios. Todo lo demás es, es un plus, es un extra, es bendición sobre bendición. Es, es lo que la Biblia afirma una y otra vez, Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerda? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los sanó de sus enfermedades. No, les dio trabajo. No, les ayudó a cumplir sus sueños. No, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Lo que estamos celebrando en Cristo es que tenemos una relación cercana, profunda, permanente, inquebrantable, eterna y bendita con Dios. También los demonios tienen una relación con Dios, pero la relación que tienen los demonios con Dios es una relación de juicio. Los demonios saben que serán lanzados al lago de fuego. También los incrédulos tienen una relación con Dios, una relación de enemistad con Dios. Pero los hijos de Dios tienen una relación de amor, de misericordia, son beneficiarios de Dios. Así es que lo que celebramos, hermanos, y espero que el Señor nos ayude a crecer en este entendimiento, es que tenemos una relación con Dios a nivel de padre hacia hijos, en esa dinámica. No todos tienen esta relación con Dios, que no tienen al hijo, no tienen al padre, que no, no tienen a Jesús, no tienen a Dios como su papá. Es solo por Jesús que se nos es dado el espíritu de adopción por el cual, según Pablo a los romanos, podemos clamar Abba Padre, Padre Nuestro. Así es que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a crecer en esta, en esta relación y en este entendimiento, hermanos. Estamos comenzando en el, en el Seminario San Pablo un curso más, un, una generación más de estudiantes. Y lo primero que les, les advierto a los estudiantes es, tú no puedes hacer a Dios tu objeto de estudio. Porque muchos de ellos se asustan. Primera semana que llegan al seminario, les damos ya para leer como unas 2,000 páginas. ¿Usted cree? Libros y libros y libros y libros de teología y, y tanta cosa que hay que leer. Y se asustan. Y luego, después del susto, viene cierta arrogancia. Ah, entonces, vamos a ser teólogos, ¿no? Sí, sí, pero bájale dos rayitas a tu orgullo. No estás aquí en el seminario, les decimos, para volverte un sabiondo de la teología. No estás aquí para hacer de Dios tu objeto de estudio. Estás aquí para hacer de Dios todavía más tu objeto de adoración. Sería inaudito, hermanos, que teniendo más conocimiento de Dios, eh, le adoremos menos. Deberíamos estar más cautivados por Dios, más absortos en su grandeza, su majestad, su gloria. Cuán bueno es, cuán grande es, cuán sabio es, cuán misericordioso es. Y entonces esto debe llevarnos no al orgullo ni al ser engreídos, cuanto más conocemos de Cristo, sino a mayor humildad y mayor sencillez en esta relación. Pasa como con cualquier relación, con tus amigos, de pronto te descubres que conoces a tus amigos eh, tanto que con solo verlos sabes si están tristes o si están contentos, porque ha, ha habido un crecimiento en esa relación. Ya ni se diga en el matrimonio, donde prácticamente tu media naranja te puede leer como si tuviera ojos biónicos y sabe cuando algo te pasa, algo te ocultas, cuando algo te aqueja. Entonces, si crecemos en estas relaciones humanas, ¿Cuánto más deberíamos crecer en nuestra relación con Dios? Así es que, al estudiar la palabra y al estudiar una carta como la carta a los hebreos, el propósito no es en sí dominar el contenido. Es ya, ah, si sí, tenemos, no sé, algún día, una especialidad en hebreos, ¿no? Maestría en hebreos de la Iglesia Príncipe de Paz, no. Sino que quedemos tan cautivados de Cristo como lo habrán estado los hermanos que leyeron por primera vez esta carta, la epístola a los hebreos. Ya hemos dicho que no sabemos quién la escribió. Es un misterio. No se sabe quién escribió. Algunos pensaron en su tiempo que fuera Pablo. La verdad es que es difícil aseverar que sea Pablo. Pero dejémoslo en que es uno de los libros inspirados por Dios, dirigido a los hebreos. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer al estudiar la carta a los hebreos es movernos en un pensamiento acerca de cómo ven los hebreos esta, esta realidad aquí plasmada. Pensemos como judíos, esto es de lo que se trata. Yo sé que es complicado porque pensamos más como mexicanos, pensamos más como latinos y entonces tenemos que trasladarnos al tiempo de los judíos, a sus costumbres, a entender un poquito más cómo era la vida en aquellas épocas. Y cuando pensamos en judíos, como judíos, perdón, hay tres aspectos que vamos a considerar acerca de Jesús. Ustedes a lo mejor los recuerdan de sus clases de doctrina, sus clases de catecismo o de confesión de fe. Eh, hay tres oficios eh, que se cumplen, que se centran en Jesús. El oficio de profeta, el oficio de sacerdote, el oficio de rey. ¿Sí? Cualquier presbiteriano debiera saber esto. Cristo cumple los tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Con el primero no tenemos problema, un profeta es alguien que recibía de parte de Dios un mensaje para su pueblo, generalmente una reprensión, y entonces Dios levantaba a este vocero, a este eh, mensajero, y les decía, a ver, Dios les manda decir esto o aquello. Profetas conocidos, famosos, los hubo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel... Y aunque no escribió un libro, uno de los más importantes profetas fue eh, Elías. ¿Se acuerda de Elías? Elías que le hizo frente a ese bandido de Acab y su bruja que tenía por esposa Jezabel. Un par de paganotes con 400 profetas pagados por la casa real. Y de pronto Elías, valiente por el Espíritu de Dios, los confronta y les, les demuestra que hay solo un Dios verdadero. Bueno, esos eran los profetas. No era una, uh, no era una ocupación muy, muy eh, sofisticada que digamos. Lo más probable es que los profetas terminaban muertos porque al pueblo no le gustaba la palabra de reprensión y exhortación. Pero no tenemos problema en decir, bueno, pues sí, Jesús es profeta. Cuando él hablaba, dice la Biblia, que incluso los fariseos y los escribas se sorprendían porque hablaba con autoridad, hablaba con pantalones, decía la verdad, sin importarle el que dirán, ay, le voy a caer mal. Jesús comunicaba la palabra de Dios con toda certeza, verdad y firmeza. De hecho, Hebreos 2 habla de eso. Aquí en Hebreos capítulo 1, uh, así comienza el libro de Hebreos, ¿se acuerda? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿sí? Daniel, Oseas, Amós, todos esos, en estos postreros días, o sea, a partir de ahora y en adelante, hasta que llegue el fin, nos ha hablado por en hijo. Tan, tan, lo que está diciendo Hebreos es, no esperamos a ningún otro profeta. En el pasado, habló por medio de los profetas, Ahora, en estos últimos tiempos, y así va a ser hasta que vuelva Cristo, nos ha hablado por medio del Hijo. Por esa razón, y otras tantas, nosotros no creemos que existan actualmente profetas. Tenga cuidado con alguien que diga, ah, viene el, el profeta Fulano, el profeta Sotano, no es cierto, le están mintiendo. Ya no existe ese oficio, ya no, ya no es parte de la forma de hablar de Dios. ¿Por qué? porque así nos habló en el pasado, pero aquí dice Hebreos, ahora nos ha hablado por medio de el Hijo. No esperamos nueva revelación, no esperamos que un día el pastor diga, Dios me habló en sueños, hermanos, tengo visión de Dios, tengo palabra profética para usted. Tenga cuidado con esos charlatanes, la Biblia nos advierte que se levantarán falsos profetas y falsos maestros y nada de esto debiera sorprendernos, pero tampoco nada de esto debiera engañarnos. Yo creo que gran parte de la gente que cae en el error de escuchar a estos falsos profetas, pues tiene la culpa por no leer su Biblia. Si leyeran su Biblia, se darían cuenta que allí estaba ya advertido. Va a haber falsos profetas. Así es que no tenemos problema con que Jesús sea profeta. Esto es claro en la Biblia. Jesús es, de hecho, no solo es quien nos trae la palabra de Dios. Jesús es la palabra encarnada. Eso dice Juan, ¿verdad? El verbo hecho carne. Hablemos de los otros dos oficios sacerdote y rey, ¿sí? Ya dijimos, es profeta, de eso no hay duda, él dice, las palabras que yo hablo las hablo de parte de mi padre, que okay. él es el profeta de profetas. Sacerdote y rey, son los otros oficios. Hablemos un poquito del oficio de rey. No hay duda de que Jesús es puesto en la Biblia como rey, ¿sí? Cuando Nace Jesús en Belén, una estrella guía a los magos de oriente y llegan preguntando dónde está el rey de los judíos, ¿verdad? Cuando vemos Apocalipsis, la imagen de Jesús es de alguien que viene al frente de un ejército, trae aquí una una banda que dice rey de reyes y señor de señores. De esto no hay duda. Filipenses capítulo 2 nos dice que este rey, Jesucristo, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, pero que Dios le ha exaltado también. Y un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. De hecho, usted y yo necesitamos rendirnos ante este el rey. Hoy lo hemos cantado, ¿no? Tú eres rey, tú eres señor. Mire cuán importante es lo que cantamos. Tu palabra de autoridad en mi vida Reinará. Este es rey. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Jesús como nuestro rey. Su palabra, hermanos míos, no es una opción, no es un consejo, no es, no es algo que Dios dice. Ahí te encargo a ver si lo consideras, a ver qué te parece. No, es palabra de autoridad. Tenga cuidado, hermano. Hay quien dijo, los cristianos no dicen mentiras, pero las cantan. Y creo que es verdad, porque si nosotros esta mañana hemos cantado, tú eres mi rey, tú eres Señor y tu palabra reinará en mí. Pero en realidad en nuestra vida cotidiana no está ocurriendo así. Si no es la palabra de este rey la que nos gobierna, nos dirige, yo me temo que estamos cayendo en el error de una religiosidad que no es en verdad religión. Vaya, una relación de lengua, de labios, pero no una relación verdadera con Dios, porque no le estamos en verdad honrando como nuestro rey. Así es que nuestro deber es prolongar la adoración que aquí damos domingo a domingo cuando decimos príncipe de paz. Recuerde que príncipe es sinónimo de rey también en la Biblia. Príncipes y reyes son sinónimos. Le, le decimos rey, le decimos señor, le decimos tu palabra, se llame autoridad. Más nos vale que sea verdad. Si esta tarde... Allá en casa no obramos conforme a nuestro rey, hermanos, estaremos deshonrando su nombre. Si esta semana en el negocio, en el trabajo, en nuestras diversas actividades, no vivimos sometidos a este rey, hermanos, eh, estamos viviendo en una contradicción. Porque si en verdad él es nuestro rey, debemos vivir como súbditos. La Biblia nos atestigua de Jesús como rey. Usted se ha leído el libro de Génesis, quizá. Es uno de los libros, no solo el primero de la Biblia, sino más llenos de historias. Ahí tenemos las historias de Adán y Eva, la historia de Noé que estamos considerando en las tardes de estos domingos, las historias de Abraham y cómo a Abraham se le promete que tendrá una descendencia innumerable. Ya sabe, de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron doce chamatos que llegaron a ser las doce tribus de Israel. Yo creía que el personaje central de Génesis, hacia la segunda mitad de Génesis, era José. ¿Se acuerda? José el soñador. Nos apasiona tanto la historia. Este hombre que llegó de ser, pues prácticamente un esclavo vendido por sus malosos hermanos a casi el segundo del faraón, ¿no? Pero después José desaparece de la historia. ¿Sabe quién es el personaje central hacia el final de Génesis? Judá. Judá. Es todo un caso, Judá. Un hombre que trajo deshonra a su padre, se anduvo acostando también con una esposa de su padre, luego se acostó con su nuera, vaya, era bastante libertino el Señor. Pero después Dios lo redime. En Génesis 49, cuando ya José se da a conocer a sus hermanos, cuando ya los perdonó y los trae a vivir a esta tierra de Gosén, ya se va a morir ese Jacob. Y pasa a sus hijos a darles una bendición especial. Miren lo que dice Génesis 49, del 8 al 10. La traducción lenguaje actual lo dice muy claro. Pone sus manos, Jacob, sobre Judá, porque así se daban las bendiciones. Y le dice, tú, Judá, dominarás a tus enemigos y tus hermanos te alabarán y se inclinarán ante tu presencia. Fíjese. ¿Cómo Judá pasó de ser un hombre despreciable? Por cierto, Judá fue el que propuso vender a José, así de maloso era. Fue Judá el que dijo, y si lo vendemos tú, a ver si nos dan algo de lana por él. Así es que es un hombre que llegó de ser perverso a luego recibir esta bendición. Génesis 49.8 Tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán, se inclinarán ante tu presencia. Eres, versículo 9, como un león feroz. Que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. Imagínense, ya el león mató a su presa y la tendió ahí para irse la devorando poco a poco. De ahí salió la mención de el león de la tribu de Judá, de este pasaje. Cuando Jacob le da esta bendición a su hijo Judá y le dice: Tú eres como un león, Judá. De ahí saldrá esa mención. El león de la tribu de Judá. ¿Quién se atreve a molestarlo? Usted ¿O no lo haría. Usted no se acercaría a un león así como así. Impone miedo y claro que lo ha de hacer. Versículo 10. Siempre tendrás en tus manos el cetro. Ese bastón de mando que se le da a los reyes. El cetro que te hace gobernante. Hasta que venga el verdadero rey que gobernará sobre todo el mundo. Nota lo que está haciendo Jacob. Jacob está profetizando acerca de lo que va a pasar con Judá. Judá va a ser conocido como el león, y de esta tribu de Judá, de la descendencia de Judá, vendrá el verdadero rey, dice Jacob, alguien ante el cual todo, todo el mundo se va a someter, a doblegar. Solo piense que esto fue dicho hace siglos, hermanos, allá en tierras del Medio Oriente. Mire, estamos en la península de Yucatán celebrando al león de la tribu de Judá, al que desciende de Judá y que cumplió con esta profecía. Posteriormente, tiempo después, eh, Dios le ratifica estas promesas a David. Solo piense, David, David nació, según tenemos en las escrituras, de, de un matrimonio bastante interesante, un hombre llamado Bos, ¿sí? Se casa con una moabita extranjera a la nota, pero redimida por el Señor. Porque así somos todos, extraños, paganos, idólatras. Y Dios nos dice, vente para acá, hay lugar en mi reino para ti. Y así pasó con Ruth también. Rud y vos se casan, tienen un hijo llamado Obed. Y Obed tiene un hijo llamado Isaí. E Isaí tiene ocho chamacos, el octavo de ellos llamado David. ¿Y quién llegó a ser David? El más, más admirable rey de Israel. Y una noche se le aparece Dios a David, o le habla, más que nada, le habla Dios a David, segundo de Samuel 7:12 y le dice, David, vamos a hacer algo contigo. Cuando tus días sean cumplidos, segundo de Samuel 7:12, cuando tus días se han y duermas con tus padres. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aclarando que David viene de un pueblito llamado Belén. ¿Y sabe a qué tribu pertenece Belén? Judá. Así es que Dios ha trazado un plan en el cual de la tribu de Judá nacerá un rey. David fue un anticipo de ese reinado glorioso. Y de ese David, Dios está diciéndole a David, yo de ti haré que nazca un rey. Y su reino será eterno, David. Así es que pensando como judíos, si pensamos como judíos, afirmamos claro que eh, Jesús es el profeta de profetas. Siguiente, Afirmamos que Jesús es... El rey esperado. Toda la Biblia es escrita en esos términos. Jesús es el rey que esperábamos. Recuerde que los judíos le decían al rey el ungido, el Mesías. Lo primero que predica eh, Pedro en el día del Pentecostés es, este Jesús es el Mesías, es el Señor. Pablo también se va a convertir bajo esa, bajo esa confesión de fe. Jesús es el Mesías que esperábamos. No hay ningún problema con hablar de Jesús como... Profeta y como rey. Todo eso dicen amén. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando Hebreos dice, pero además de ser profeta y además de ser rey, es sacerdote. Ahí hay un problema. O sea, pensando, siguiendo el chito, por favor. Pensando como, como judíos, la pregunta es, ¿cómo puede Jesús ser sacerdote no cuadra hermanos por muchas cosas que a continuación trataré de plantear pero no cuadra yo sé que para usted y para mí somos reformados pero ¿cómo? a mí me enseñaron que sí profeta, sacerdote y rey sí, pero cuando piensa como judío no funciona así de fácil como mire agradezco a nombre de todos los papás de la iglesia por el pozole que nos echamos el domingo pasado son muy sabroso, ¿eh? Muy rico, muy muy rico. Pero yo no sé qué hubiera hecho si me salen con que nos van a hacer pozole vegano. Esa cosa no existe, hermanos. Es una blasfemia. Pozole vegano. He escuchado a gente que hace eso. Pozole de, de 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 qué era? De setas, ¿no? Pozole de setas. Eso no existe, hermanos. O sea, te, te, te voy a invitar a comer pozole de gano, eh, algo no cuadra. El pozole tiene que ser con puerquito y con maicito, porque si no, pues no es pozole, ¿no? Porque pensando como mexicanos, eso hacemos. Aquí pasa mucho en Mérida, ¿no? En Yucatán. Ya sabe que hay gente de fuera que no es paisano de uno y quiere comer panuchos con salsa catsup <risa> Y eso no cuadra, dicen, ¿qué le pasa, no? porque tenemos una mente muy, muy autóctona. Bueno, los judíos en su mente, en su contexto, cuando escuchan Jesús es el profeta, dicen, amén, sí es el profeta. Sí, la Biblia dice que vendría alguien como Elías, entonces él es el profeta. Y le dicen, Jesús es el Mesías. Claro que sí, porque hasta encuentran la genealogía. David, y de, bueno, antes de David, Judá, David. Y bueno, sí, tienen linaje real. Por eso Mateo... Si usted abre el evangelio de Mateo, comienza diciendo Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Ahí está la línea del, del rey. Pero cuando sale el autor de Hebreos diciendo, y es sacerdote, ahí sí los judíos dicen, ah, esto no cuadra. No puedes así como así decir que Jesús es sacerdote. Y por eso el libro de Hebreos va a dedicar mucho a explicar ¿Cómo es que Jesús es sacerdote? Siguiente. Y, y lo hacen en, en los versículos 1 al 10 de Hebreos 5. Todo el libro de Hebreos es sobre esta idea. Pero vamos a ver resumida la, la parte de Hebreos 5 del 1 al 10. Versículo 1. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de, las, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ojo, versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así es que, primer, primer asunto. Los sacerdotes eran puestos por Dios. Los sacerdotes no son voluntarios. No es que yo, yo, yo quiero hacer sacerdotes. Bueno, no es que, que usted quiera, ¿no? Dios lo tiene que poner. Haz algo semejante también en nuestra época, tenga <ríe> cuidado. Sin querer alardear, hermanos, pero nuestra iglesia, nuestra denominación, tiene un proceso bastante cuidadoso, ¿sabe? Para que alguien llegue a ser. Pastor, ministro. O sea, esto no es de que de pronto llega don Samuel Hernández y dice, quiero ser pastor, afil. O sea, fila porque hay todo un proceso, ¿no? En nuestra iglesia no ocurre así como que alguien diga, Dios quiere que sea pastor, no. Hay todo un proceso para corroborar si es así. Hay que preguntarle al gobierno de la iglesia, ¿no? Los ancianos, si le dan apoyo a este muchacho que quiere ser pastor. Cuando nosotros escuchamos a alguien que quiere ser pastor, el consistorio tiene que darle su aval. Además, hay que preguntarle al presbiterio, que es toda la unión de los pastores, si puede evaluar ese candidato. Y hay una evaluación. Algunos de ustedes han escuchado de cómo va a ser el examen de fulano o de sotano. A ver si lo ordenan. Es todo un examen que requiere mucha preparación. Tiene que ir a un seminario y rendir ciertos requisitos. Y si no los reúne, pues reprobado, amiguito, y no va a ser pastor, ¿no? Y luego que ya es licenciado en Sagrada Teología y que ya el presbiterio le dio su aval, hay que preguntarle todavía a la iglesia, oigan, ¿quieren a este de pastor o mejor, mejor se olvidan de él? Así es que si se da cuenta en la iglesia presbiteriana, que tiene muchos defectos, por cierto, pero estamos en proceso de ser santificados también, no, no es que diga, ay, quiero ser pastor y ya. No, hay, hay, hay algo de cuidado. Le contaba hace unos días que Allí en Guayal que tuvimos un problemita, tenemos un problema, ¿saben? Eh, diversas denominaciones entran y a veces en vez de andar predicando el evangelio, pues es más fácil acarrear gente que ya, que ya fue llevada a una iglesia, ¿no? Y mi hermana Lupita nos, nos decía de, pues con tristeza, ¿no? Pastor llegó, llegó esta persona, autodenominado pastor, porque de la noche a la mañana dijo, yo soy pastor y ya los. los los atrajo, no con la palabra, por cierto, con activismo y regalitos, despensas, dulces para los niños, ya sabe, cosas que a la gente le agradan. No funciona así. No es que alguien diga, yo quiero ser pastor y ya. Y no ocurría así tampoco en el caso de los sacerdotes. Tenía que ser llamado por Dios. Pero algo más, dice el versículo, estamos en Hebreos capítulo 5, el versículo Cuatro. Sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y aquí es donde entra el problema. Que si nos ponemos a pensar como judíos, y imagínense, somos judíos, y llega alguien diciéndonos, ¿saben qué? Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote. Cualquier judío diría, no se puede. ¿De qué tribu era Aarón, hermanos? De la tribu de... Leví. Solo por eso. No cualquiera puede ser sacerdote. Si querías ser sacerdote, tenías que ser de la tribu de Levi. ¿De qué tribu es Jesús? De Judá. ¿Notas la contradicción? Algo aquí no cuadra. Algo aquí dices, bueno. Se oye bonita la idea. Claro que sería espectacular, estupendo que Jesús sea nuestro profeta. Eso lo, lo, lo aceptamos. Que Jesús sea el rey. Ya dejamos en claro que sí. Pero ya decir que Jesús es sacerdote podría ser una exageración, porque no es de la tribu sacerdotal, no es de Leví, es de Judá. Y además, Jesús murió. ¿Y qué pasaba cuando un sacerdote moría? Tenía que imponer a un sucesor. Los sacerdotes eran caducos en ese sentido, tenían plazos. Si se moría el sacerdote, pues que otro llegue y tome su lugar. Pero lo que dice Hebreos es, bueno, murió, pero resucitó. Y si murió y resucitó, no deja el cargo de sacerdote, sino que, oh cielos, lo conserva para siempre. Es un sacerdote eterno, puesto que ha vencido a la muerte. Pero vamos con el asunto de la tribu, porque eso es lo importante. ¿Cómo puede Jesús ser sacerdote? si no es de la tribu de Leví. Algo allí no cuadra. Y le digo que por eso hay que ponernos en modo judío. Porque miren lo que dice Hebreos 5, del 5 en adelante. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él no, él no dijo, yo voy a ser sacerdote así, porque sí. Sino que Él le dijo, Dios le dijo, tú eres mi Hijo yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, versículo 6, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, a la manera de Melquisedec, así como ocurrió con Melquisedec. Y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Fíjese, eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melchizedek. Ya van dos veces en estos. Breves versículos que se nombra ese, a ese personaje. Y por eso le hemos dado vueltas durante cuatro domingos, hoy será el último domingo que hablemos de esto, a este nombre, Melquisedec. Estoy consciente de que a lo mejor no, no siempre es claro el pasaje y tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver qué, qué pasa con estos personajes. Uno de estos personajes importantes aquí es Melquisedec. Lo que va a decir el autor de Hebreos es, yo sé que te parece extraño que Jesús sea sacerdote, porque tú sabes que los sacerdotes deben ser de la tribu de Neví. Pero estamos hablando de un sumo sacerdocio diferente y superior al de Aarón. Estamos hablando de uno del estilo de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Capítulo 7 de Hebreos nos va a decir, bueno, este es Melquisedec, era rey de Salín. 7.1, Hebreos 7.1, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Lo que dirá el autor de Hebreos es, Jesús es sacerdote, pero no es un sacerdote como Aarón. Es un sacerdote como Melchizedek. Que es este personaje que era rey y sacerdote a la vez. Ya lo hemos dicho los tres domingos anteriores. Ha de haber sido interesantísimo y admirable vivir en Salem. Que es Jerusalén. En tiempos de Melchizedek. Ver que tu rey se levanta todas las mañanas. No para ser servido, sino para servir. No se levanta a, a que le sirvan, sino se levanta a vestir una ropa de sacerdote y a ofrecer sacrificios por su pueblo. Ha de haber sido interesantísimo eso, hermanos. No funciona así con nuestros reyes y gobernantes, ¿verdad? Nuestros reyes y gobernantes reciben un trato de, de preferencia, un trato especial. Y ellos, en gran parte, se sirven del pueblo. Jesús lo dijo, los gobernantes de esta tierra se sirven de su pueblo. Pero Melquisedec fue un gobernante que vivía para ofrecer sacrificios por su pueblo porque era sacerdote. Y entonces tomará Dios esta imagen y dirá, así es Jesús. Es rey y sacerdote a la vez. Y es importantísimo Melquisedec porque cuando se encuentra... Melquisedec con Abraham, lo dice Hebreos 7, 1 al 2. No es Abraham quien le dice a Melquisedec, te voy a bendecir. Es Melquisedec quien bendice a Abraham y le dice, te voy a bendecir. Si pensamos como judíos, sabemos que es el mayor el que bendice al menor. Siempre ha sido así. Alguien que tiene mayor autoridad, influencia, poderío, importancia, es el que bendice a los más chiquitos. Tenemos a Abraham, tenemos a Melquisedec, y es Melquisedec el que bendice a Abraham. Tanto es así que Abraham lo reconoce como superior y agarra la décima parte de sus bienes y le dice, Toma, Melquisedec, así te voy a, a reconocer como mi señor. Así es que este, este personaje, un poco desconocido, estamos de acuerdo en eso, sirve para entender qué clase... De rey es nuestro Señor Jesús, hermanos. Siguiente, un rey de justicia, porque eso significa Melquisedec, rey de justicia. Pero también un rey de paz, porque dedicándose a ser sacerdote, lo que hace un sacerdote es buscar la paz entre este Dios que está airado, que está ofendido a causa del pecado, este pueblo que ha transgredido la ley de Dios y el sacerdote lo que hace es pedirle a Dios, Dios, perdónalos, tenles paciencia. Sí, son tercos, son testarudos, pero tú eres bueno. Eso hacían los sacerdotes todo el tiempo. Interceder y buscar la paz. Eso hacía también Job. ¿Se acuerdan Job? Dice la biblia que Job ofrecía sacrificios todos los días a Dios porque decía, no vaya a ser que mis hijos hayan ofendido a Dios. ¿Qué está haciendo Job? Interceder. Tú se imaginas a, a un rey que ama tanto a su pueblo, que intercede por su pueblo ante Dios buscando la paz. Pues esto es lo mismo que ha venido a hacer Jesucristo, hermanos. Cristo ha venido como rey de justicia. No ha venido a quebrantar la ley, ha venido a cumplir la ley. Pero ha venido a traer paz para con Dios. Así fue anunciado su nacimiento. ¿Se acuerda? Los ángeles se presentan a los pastores. ¿Y cuál es el cántico de los ángeles? ¿Se acuerda? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Venimos en son de paz. Dios se va a acercar a nosotros, pero no se acerca con espada, no se acerca con muerte, no se acerca con fuego y azufre, no. Se acerca no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este rey viene en son de paz, en esa primera venida. Claro, un día acabará el plazo de misericordia y entonces vendrá con espada a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero mientras es un rey que nos invita a tener paz, a no morir, a no ser condenados. Y es un rey misericordioso, porque su bendición no nos llega en virtud de qué tan bien te estás portando. Hermanos, todos nosotros estamos lejos, lejísimos de la perfección. No viene en virtud de cuánto ofrendas o cuánto diezmas, hermanos, no se puede pagar la bendición de Dios. No viene en virtud de, de, de qué cargo tienes en la iglesia, ni mucho menos de cuánto sabes de teología o doctrina, que si bien es importante, no entras al reino de los cielos por cuánto sabes. Es por misericordia, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, es por su sola misericordia. Este rey es bastante admirable entonces, hermanos. Y el propósito de, de esta clase de acercamiento a la palabra, hermanos, es pedirle a Dios, en verdad, que nosotros seamos cautivados de, de asombro, de gratitud, de gozo, de decir, wow, este es nuestro rey. Este es el rey que amamos, es el rey que nos salva, es el rey que admiramos. Lo pienso, cada vez que veo eh, que, que viene un artista a México, ya sabes, se está volviendo otra vez una especie de campaña política, traer artistas para darle gusto a la gente. ¿Y cómo la gente se desvive por esos artistas? ¿Ha visto? Eh, solo por querer estar en un rinconcito allí en el en el eh, concierto del artista, hay gente que llora, hay gente que se, se desespera tratando de conseguir un boleto para llegar allá. ¿Cuánto está dispuesta a ser la gente por aquel a quien admira? Y yo veo tanto despliegue de esta de este fanatismo, pues. Y si bien es fácil decir, ay, mira, bola de idólatras fanáticos, ¿sabe, sabe después que viene a, a, hacia dentro de mí una especie de reclamo? Pues, ¿sabes? Tú deberías mostrar todavía una mayor pasión por Cristo. Tú deberías mostrar todavía un mayor aprecio por Cristo. Sí, ellos se deciden por un artista mortal que ni siquiera los conoce. Pero nosotros como cristianos que conocemos a Dios, que sabemos cuán grande ha sido su amor, que hemos visto que está dispuesto a ser nuestro salvador, sacrificándose en nuestro lugar, hermanos, deberíamos mostrar más asombro, más admiración, mayor devoción. Deberíamos estar dispuestos a mostrar en verdad cuánto apreciamos a nuestro rey. Debería esto ser motivo incluso de orgullo, y perdón que es una palabra tan delicada porque la palabra orgullo evoca pues pues cierta actitud que no no debiera estar presente en el cristiano pero esto es algo de lo que hablaba pablo se acuerda pablo que alguna vez fue fariseo que con doctorado en no sé qué en la ley no vaya eh, educado a los pies de un tal gamaliel un conocedor de la ley con alto rango de influencia y pablo dice Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Lo que dice Pablo es, si de algo me voy a enorgullecer, ya no es de quién soy yo. Pablo, Pablo de Tarso es basura. De lo que me enorgullezco es de Cristo. Cristo es nuestro todo en todo. Cuando lo pensamos así, hermanos, esto debe llevarnos igualmente a nosotros a la humillación. ¿Qué somos, hermanos? A la luz de este rey soberano, grandioso, admirable, rey de justicia y rey de paz. Nosotros no somos nada. Aún el que de entre, el, de entre nosotros tenga el mayor grado académico o la cuenta del banco más jugosa o la casa más bonita, hermanos, todo eso palidece ante la gloria de Cristo. Es más, si, si cada uno de nosotros tuviera un premio Nobel de lo que sea y, y a lo mejor hasta un reino de esta tierra, supongamos que aquí está el rey de Mónaco, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, el rey de España, ¿Qué son estos reyes ante Jesús? Nada. Y por eso de debemos humillarnos como criaturas y decir, Señor, toda la gloria, toda la honra es solo a nuestro rey. Y nosotros como cristianos debiéramos ser los primeros en mostrar este, este orgullo. Este es nuestro rey. Un rey de gloria sublime, con sus manos manchadas de sangre, pero no es sangre no es sangre nuestra, es sangre suya, de su propio ser ofrecido en sacrificio por nosotros. ¿Qué rey hace eso por sus súbditos, hermanos? Ninguno. Solo el, el rey de reyes y señor de señores se mancha las manos y se ofrece como sacrificio por su pueblo. Así es que en ese sentido va Hebreos a explicar cómo es que Jesús es nuestro rey, pero también nuestro sacerdote, superior incluso al sacerdocio de Aarón. ¿Qué es servir a este Señor, hermanos? Pues es una bendición. Hermanos, usted, usted es benditos si usted tiene a Jesús como su rey. Es un rey bueno. Y no solo es una bendición, es un honor. Es un honor servir a este Señor. Es algo de lo cual, de veras, de lo único que a usted se le permite estar orgulloso en la tierra, en la vida y en la muerte es Jesús es mi rey. De eso siéntase y sépase totalmente orgulloso. Si algo va a presumir, que sea el nombre de Cristo. Si algo va usted a proclamar, que sea el nombre de Jesucristo. Es de lo único que se le permite y que se nos permite estar orgullosos. Todo lo demás es pasajero y es vano. Es un honor servir a este Señor. Es una alegría. No es un rey opresor. No se preocupe, no le preocupa su dinero. De hecho, no necesita su dinero. No le preocupa. Que usted le sirva. Él no vino a que usted le sirva. Vino a servirle a usted. Es un rey benefactor. Así es que es una alegría servir a este rey. Porque en todo caso su servicio es nuestro deleite. Y es un alivio. Cuando sabe que este rey viene con la espada en sus manos. A descuartizar. A matar a sus enemigos. Viene a traspasar a los que le ofendieron. Viene a hacer que crujan los dientes todos aquellos que le menospreciaron. Pero sabe que usted ha sido sellado por su espíritu, ha sido lavado en la sangre de Jesucristo. Usted no tiene nada que temer. Usted puede vivir aliviado el día del juicio final. No vienen por usted, vienen por sus adversarios. Los que son de Cristo van a estar tranquilos, gozando, celebrando. Cielo nuevo, tierra nueva, gloriosa, gloriosa dicha. Eterna y perpetua alegría y, por supuesto, una interminable adoración a nuestro Dios. Este es nuestro Rey. Y de esto quería el hermano que estudió Hebreos que los hermanos judíos estuvieran bien enterados. Jesús no es cualquier persona. Jesús no es un apéndice para la vida, no es un complementito. Jesús reclama el lugar central como aquel cuya palabra es autoridad, el profeta. Como aquel cuyo gobierno es pleno. No nada más una parte de nuestra vida. Toda nuestra vida quiere gobernar como rey. Pero como aquel que intercede también por nosotros como sacerdote. Hoy a las 3 de la mañana, Jesús estaba intercediendo por nosotros. Mi hijo me dice preocupado. Ya sabe cada cosa que ven los chamacos... La cosa que cuenta la gente, que, que si te levantas a las 3 de la mañana, alguien te quiere asustar. Hijo, a las 3 de la mañana, Cristo está intercediendo por ti. A las 3 de la mañana, Cristo estaba intercediendo por nosotros. Y hasta ahora, Cristo está intercediendo por nosotros. Cuando lleguen las 8 de la noche, Él seguirá intercediendo por nosotros. Mañana lunes, miércoles, no hay días feriados, no se cansa no se duerme, no se distrae, todo el tiempo nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. ¿Por qué habríamos de temer? ¿Por qué habríamos de desesperarnos? ¿Por qué habríamos de caer en pánico? Nuestro buen Dios cuida de su pueblo. Es un buen rey, soberano, sublime, que teman sus enemigos, pero sus hijos, sus súbditos, que vivan tranquilos. Nuestro Dios, nuestro Dios gobierna para bien de su pueblo. Así es que celebremos eso hermanos que nada nos robe este gozo ni esta certeza que nada nos quite la paz y el consuelo de saber que nuestro Rey es grande en misericordia poderoso para salvarnos se sacrifica por su pueblo para que su pueblo tenga alivio y alegría eternos así es que demos gracias a nuestro Dios
1: Ven como el sol tras la lluvia. ¿Cuál primavera a la flor? Ven, oh Señor, a mi fin.